0: Vet ni vad Gallup är för någonting? Ja. ja. Jag funderar på om det är namnet på en person. I alla fall har det överförd mening kommit att bli någonting som handlar om snabb analys. Man gör en blixtsnabb och försöker få en uppfattning av vad folk tänker eller tycker eller så i något avseende. Och detta är ju lite känsligt så, men jag är lite intresserad av hur ni Tänker och tycker Ni har ju frivilligt valt ett seminarium Det är ju rätt att Det är jag glad för För det är ett verkligt spännande ämne här Men om jag säger så här att ekumenik Det är en möjlighet Eller ekumenik Är Inte så lätt Och så får ni räcka upp handen På en av dem Ni måste välja det betyder att det är lite mer en möjlighet än en svårighet om ni väljer det. Och det är lite mer ett, en svårighet än en möjlighet för er. Om ni väljer det andra. Okej. Okay. Hand upp alla som ser ekumeniken som en möjlighet. Mm. Hand upp alla som ser ekumeniken som något som inte är så lätt. Mm. Det är lite 50-50. Nästan övervägande åt att det inte är så lätt. Förstår ni? Precis så som ni som grupp här har berättat för mig nu så har jag det inom mig själv. Det är verkligen en möjlighet och det är inte bara lätt. Så att det här är ett, ett ämne som har eh, gripit mig lite och, och gett mig en hel del bekymmer också under åren, det är ju inte något nytt naturligtvis, utan det har varit där hela tiden. Lite definition bara Det är sannolikt så att ni har det alldeles kristallklart för er Men ekumenik betyder ju Strävan att uppnå enhet i tron på Jesus Kristus Så kan man säga Ekumenik är strävan att uppnå enhet i tron på Jesus Kristus Det har... funnits ekumeniska strävanden egentligen i allt sedan kristendomens första tid kan man säga. Därför att det fanns bekymmer med splittringstendenser, väldigt tidigt kan man läsa om i Nya testamentet. Men, men väl är det så att om man läser kyrkohistoria till exempel på eh, Bibelskola eller på något ställen ställe så ser man ju rätt snabbt att det har inte varit jättemycket strävande efter enhet. Några stycken väldigt tydliga sådana finns ju som har mynnat ut i till exempel trosbekännelser. Det finns sådana exempel. Men det har varit väldigt mycket eh, när man läser kyrkohetsöja som handlar om att då, och då bröts liksom den delen av kyrkan då, så åt det hållet och, och där gick det åt ett annat håll och så ser man när man tar den där boken som ni kan ha sett, den där röda tjocka som heter De, de kristna. Tittar man då på eh, pärmen där så är det ju liksom Uh, en sån karta av olika riktningar ganska snabbt. Självklart har ni också funderat på varför blir det så? Varför blir det så? Och det som gör det svårt att tala om det är att det finns åtminstone som jag har förstått det, två förklaringar. Den ena förklaringen är lättare att angripa och samtidigt den sorgligaste av alla. Nämligen att vi som människor har vänt gud ryggen Och inte har någon eh, liksom medfödd längtan av att, att lyda honom. Utan hela tiden har en slags oppositionslusta. Det som vi bekänner om vi går i kyrkan. Och lyssnar och deltar i syndabekändelsen. Vår bortvändhet från Gud. Det är den ena förklaringen. Och den är på något sätt... Eh, men den är lite enklare att hantera Därför att den kan eh, omedelbart hanteras på det privata planet också om man vill Nämligen genom syndarbekännelse Det kan man göra varje söndag Öva upp sig i att stå emot den här längtan Att liksom gå sin egen väg Den andra förklaringen som jag kan se Den är svårare Och det är helt enkelt beroende på att det finns villolära det vill säga det finns sådana som ser ut som kristna men inte är det eller praktiserar något som de själva kallar kristendom men som på många sätt strider emot Bibelns kristendom och då helt plötsligt så blir det inte så enkelt längre därför att då kan man så snabbt vara ute ur samtalet därför att då är man en som dömer och så sådär man är helt känslös alltså ja, du är en sån som dömer alltså ja, du är en sån som, som säger att någonting är fel och något annat är rätt Det vill jag inte prata med för jag har en varmhärtigare hållning ändå är det så kanske någon av er känner igen det eller har varit med om det det, det går på en hundradel av en sekund det där Och bom, så, så är man liksom körd och man är beredd och intresserad av att fundera kring vad vill lära är. Ändå är det ju så att, att alla ni som, som har läst Bibeln och läser i den. Ni vet och ni ser att det finns massor med olika tillfällen där det varnas för villolära. Alltså där det varnas för saker som inte är sann kristendom. Så det verkar vara en, en väldigt angelägen sak för Gud att öva upp och se. Att, att genomskåda detta och se detta. Så svårt är det och nödvändigt är det. Det ena hade alltså att göra med synden i ditt och mitt liv. Det andra har att göra med den här. Det är också ett utflöde av det i och för sig. Men man skulle kunna ta det som en egen kategori. Det andra bekymret är alltså detta. Att människor väljer att presentera en annan sorts kristendom än den Bibeln presenterar. För här, här finns kan man säga, så som jag har uppfattat det, ja... Mycket förenklat, men väl en förklaring till ständig splittring. Ändå är uppdraget till enhet väldigt tydligt. Om ni vill så får ni skriva bibelord nu. Nu är jag inte sån powerpoint-människa, men om ni vill så kan ni få skriva ett batteri av bibelord som jag nu kommer att berätta om. Som är tydliga anvisningar om Uppdraget att förverkliga enhet Och det finns både i gamla testamentet och i nya testamentet Hesekiel 37, 15-22 Ni kommer inte att hinna slå upp det utan det är bara de som vill ha pennan framme Hesekiel 37, 15-22 Jesaja 10, till 13 och i Nya Testamentet Efesierbrevet 4, 1-6 Filipperbrevet 2, 1-5 Första Korintierbrevet 1, 10-13 Och sen så då Det viktigaste stället av alla Johannes Evangelium, det sjuttonde kapitlet Alltså här finns eh, många bibelord Och som ni då förstår så är det En enhetstanke som inte så att säga började i Nya Testamentet utan den finns där hela tiden. Det är Guds folks kännetecken som som Herren vill undervisa om. Man kan tänka sig också att jag säger någonting om det som... Om om jag går på ett religionsvetenskapligt seminarium om ekumenik så skulle det med till viss gränsande sannolikhet som man säger i värdeleksrapporten inte börjar så som jag har gjort här utan man skulle börja att diskutera och det lika bra ni är beväpnade man skulle börja diskutera utifrån vad är den yttersta auktoriteten vad är det som slutgiltigt så att säga, bestämmer den uppfattning som ska råda bland de kristna där hade det antagligen börjat och då hade man kunnat se att utöver kristenheten har vi ett antal olika sån här ledarskapsmodeller. För mig är det inte superjätteviktigt, men man bör känna till det. Och man bör på något sätt ha någon slags kunskap om de här olika modellerna. För det är ofta där man försöker hämta förklaringen till bristande, eller bristande ekumenik eller möjligheterna. Och den ena då ledarskapsmodellen brukar kallas då kongresjonalistisk alltså kongre det betyder att man lokalt väljer en tillfällig ledare och så styrs kyrkan mer eller mindre demokratiskt och det där tillämpar man till exempel ofta i det som förkallades frikyrkoförsamlingar, pingströrelsen baptistkyrkor och så och i någon mån i den här väckelserörelsen som ELI har sin bakgrund i det är lite den modellen av ledarskap man har Sen finns det då Och då brukar ju några säga att det, det där är helt livsfarligt För det kan bära iväg åt vilket håll som helst Därför att om majoriteten bestämmer Att det ska vara på det sättet Så har man liksom ingen annan yttersta auktoritet Att gå på och man bara håller sig till det Så där är samtidigt är Det ju då en lockelse Därför att var och en utformar det liksom Maximalt bra på den platsen Där man har de villkoren. så. Den andra modellen Är episkopal Det betyder att man har en biskop Eh, och då har man en, en hierarki och så, typexemplet är Svenska kyrkan, det är det som ligger oss närmast hans. där har man den ordningen det finns också på andra ställen och då är det biskopen som ytterst råder, när det gäller elu och eln så så lever vi ju på något sätt också i detta vi förraktar inte, vi spottar inte på, på den ordningen, utan vi tror att det kan finnas poänger med den, och samtidigt så vet vi att också den det ledarskapet kan bli korrumperat och Så så att det vi... finns en annan modell som jag ska komma till till sist Som jag tror är hållbar Men, men det finns där och, och några säger att detta är enda chansen Det finns ingen annan väg än en tydlig episkopal Biskopsled kyrka Då blir det bra Då kan man få förverkliga enhet och Då har man någon att prata med finns Det finns någon som säger emot den tredje modellen är då det som egentligen tror jag bara finns i den romersk-katolska kyrkan. Alltså att man har en enda person som till slut avgör alla frågor rakt upp och ner, nämligen påven Med ett ex-katedrauttalande. Då är det påven som, som leder och styr och då är det han som bestämmer om det ska vara ekumenik eller ej. Och efter andra vatikankonsiliet så finns det en viss öppning för ekumeniska strävande också i den romersk-katolska kyrkan. Eh, och den fjärde modellen som finns i kristenheten Jag ser på er att ni kanske tycker det här är onödig kunskap Men det är, det är ändå lite viktigt att veta någonting om detta För att det, det är den sortens saker som ni kommer att träffa på När ni pratar med andra om ekumenik Och den fjärde och sista modellen Det är, det är då det som kallas för konciliärt ledarskap Alltså att man har koncilier, stormöten över gränserna Typ exempel är ortodoxa kyrkan, där man har patriarker på flera ställen. Va? Man har höga kyrkliga ledare både i Grekland, och i Ryssland och på flera andra ställen. Och så möts man och så gör man som liksom förbund eller vad man ska säga. Och de gånger jag har pratat med kyrkor ifrån, eller präster i anglikanska kyrkan så är de mycket lockade av detta. Och de, de försöker upprätthålla något liknande. För anglikanska kyrkan är ju konstig på det sättet. För den finns ju i hela världen. Det är ju rätt så konstigt. Svenska kyrkan finns ju inte i hela världen. Den finns ju liksom i, i Sverige. Men anglikanska kyrkan är ju jättestor till exempel i USA och i Afrika och i Sydamerika och på flera andra ställen. Och så försöker man ha konsilier. Och det lyckas ju så där kan man säga. Därför att anglikanska kyrkan håller väl just nu på att hitta sönder. Vi hoppas att det inte ska bli så, men det blir mest troligt så. På frågan om homosexuella äktenskap. Så att det är de här ledarmodellerna, nu nu har ni dem. Men min förklaringsmodell och mitt försök att, att få er att tänka i andra spår än att genast fastna i någon av de här fyra och börja diskutera dem mot varandra för det är inte så svårt det kan man göra ganska akademiskt och, och liksom rada upp och så och sen hittar man en modell som är spännande men det är mer intressant tycker jag om man kan se på den här möjligheten som det innebär att se bekymret som synden i mitt liv och vill lära som en verklighet Jag tror att det är en en angreppsvinkel som är är, är mer spännande. Jag vill också göra en sån här jättetydlig avgränsning så här halvvägs in i seminariet. Och det har att göra med att ekumenik inte är samma sak som religionsdialog. Hur många av er hörde nu det uttrycket för första gången i livet? Religionsdialog. Okej. Religionsdialog anser en del i för tiden vara detsamma som ekumenik. Nu var jag på väg att säga ett fult engelskt ord, men det ska jag inte, för det är inte samma sak. Men det finns en väldig förvirring där folk menar, alltså inte ens semantiskt, inte ens språkligt är det samma sak, men det finns en förvirring där man menar att det är samma sak. Religionsdialog innebär ju att en kristen utan vidare kan ha ett djupt och innerligt och gott samtal med en muslim, en hindu, en buddhist, en österländsk tänkande i största allmänhet eller vilken annan religion som helst. No problem. Det är okej. Det kanske till och med bra. Men religionsdialogen för en kristen har ett övergripande syfte nämligen undanröja missförstånd och förstå sig på varandra mm. för det är en kristen kallelse för alla undanröja missförstånd och förstå sig på varandra helt enkelt förklart för sig vad är det som är buddhism vad är det som är hinduism vad är det som är eh, islams huvudlära och det kan vi prata om Absolut och bör göra det Men det är inte ekumenik Därför att det är inte så Att detta leder till Att vi ska anstränga oss För att till varje pris Fira gudstjänst tillsammans Eller ha möten tillsammans Därför att det handlar inte om Det som är ekumenikens Övergripande syfte Uppnå enhet i tron på Jesus Kristus För det är omöjligt Det är omöjligt så gå aldrig på den finten att luras och tänka att religionsdialog är samma sak. Så ganska ledsen är jag då när jag märker hur min egen kyrka som jag är rätt så kritisk till emellanåt alltså, utan vidare kan tänka sig att ha, ha gudstjänstgemenskap med en muslim eller någon av en helt annan religion. Alltså samtal, absolut. Absolut. Men det är ju inte så att, att det handlar om att man ska söka sig närmare Jesus när man samtalar med en buddhist. Nej, tydlig avgränsning. Jag ser inga helt bleka ansikten och inga helt röda och ni sitter kvar i tältet. Det god tecken. För det här är liksom en liten hjärtefråga för mig. Det förstår ni att jag jagade upp mig lite så. För det, det här är oerhört angeläget att vi förstår skillnaden på detta nu fortsätter jag då med det som är ska man säga det som som vi behöver veta när vi nu ska ta oss an det här enhetsuppdraget jag var nog inte tillräckligt tydlig så jag ska bli det mer så småningom att det verkligen är ett kristet uppdrag att arbeta mot kristen enhet det är verkligen så men man måste alltså veta någonting mer om eh, synden i sitt eget liv. Den som aldrig har bett Gud om förlåtelse för synd i sitt eget liv är helt enkelt inte gjort för ekumenik. Så är det bara. Den som aldrig har bett Herren om förlåtelse för någonting ska inte syssla med ekumenik. Det är väldigt viktigt. Dessutom är det så att den som säger att det finns ingen vill att lära Ska heller inte syssla med ekumenik. För det är det lika meningslöst. Det finns ett ett spännande ställe i Matteus 7. Jag är lite fast i det bibelstället. För jag har jag predikat över det förra söndagen. Och här är kanske någon snackare som var med då. Jag vet inte. I i Höganäs. Om om falska profeter. Och tittar man i, i Matteus 7. Så har Jesus en sån där riktig Ja, han klappar inte med hårs kan man säga Utan det är en sån så att pälsen står alldeles på fel hår ähm. Akta jag för de färska profeterna Matteus 7 och 15 Ni får gärna slå upp Om jokar. Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna Som kommer till er klädda som får Men i sitt inre är Olyssna vargar På deras frukt ska ni känna igen dem Alltså Utklädningskristendom Måste man veta någonting om Om man ska ägna sig åt Ekumeniska strävanden Eh Och för mig är det då de här två typerna av kristendom som, som man behöver lära sig skilja på när man ska syssla med ekumenik. Och det ena är julgranskristendom och det andra är inympningskristendom. Julgranskristendom det är ju då sån kristendom som innebär att trädet är kapat från roten och snart ska dö men är oerhört vackert och vi längtar hejdlöst efter att ha det. Eh, och det finns ganska mycket julganskristendom. alltså eh, vi är beredda att lägga ner kolossalt mycket på utanverket ibland och, och det är viktigt för en kristen som ska jobba med enhetssträvan att förstå sig på och också hålla sig borta från julganskristendom. därför att det är inte svårt att lära sig att vara kristen så att andra liksom tycker att man uppträder bra man lär sig rätt snart snacket och man lär sig ungefär när man ska lyfta händerna och ungefär vilka sånger som lyfter sinnena och det finns en massa saker, nu får ni inte blärja på mig men det går faktiskt att härma kristendom och det är djupt sorgligt det är djupt sorgligt och detta behöver man ha klart för sig när man ska veta någonting om vägen fram i enhet mellan de kristna man måste kunna se ut detta Djurgårdens kristendom är Kass. Det ser så vackert ut. Men det är egentligen ingenting mer. Inympningskristendom menar något annat. Nej, tältmöte, det brukar det alltid stå trä där då. Jag gjorde det alltid då. Det betyder ju att sår lägs mot sår. Jag, jag kan inte så mycket om ympning, men jag har, jag har läst detta. Det betyder alltså att man klipper av det friska grenen som har den fruktbärande egenskapen som behövs. Och så blir det ett sår. Och sen sätter man det i en, en stam som är hållbar och så blir det ett sår. Och så sätter man sår mot sår. Och så förbinder man det. Och detta är så alla fruktträd som är i Sverige tror jag i stort sett blir till. Det är inympningskristendom. Våra sår, vi har kapat alla egna insatser. Alla mina ansträngningar för att bli en bättre kristen. Alla mina försök att bli en julgranskristen. Ut med dem genom dörren. Jag kommer som jag är. Avsliten ifrån mina egna resurser. Lägger mina sår i Jesu sår. En, två, tre, fyra, fem sår hade han. Jag lägger mina där. Han frälser, han förlåter. Han försonar, han köper mig med sitt blod. Jag är hans. Och nu händer det någonting. Det är en stor sak. Inympningskristendom. Så nära är det. Sök detta. Och lära er skilja på det. Och lära er upptäcka detta när ni är i kontakt med andra kristna sammanhang. Julgens kan vara spännande. Men på 20 dagar knut åker den ut, alltså. Det håller inte i längden. Inyktningskristendom, det är hur länge som helst. Så länge stammen finns. Och det står ju om detta i Bibeln att vi är grenar i. i Kristus i hans rinsdokt. Så detta är, det är viktigt när man ska kämpa med de här frågorna att förstå sig på de här två modellerna. Eh, och då menar jag att det är inte så i och för sig så den här texten i Matteus säger en del om att eh, att vi ska göra som de som, som säger allt eh, så här ska man göra när man lever som kristen. Alltså, kristna kan ibland hålla jättespännande predikningar också om att så här, så här ska ni göra och så citerar de Bibeln. Och då ska vi naturligtvis lyda. Men, men det är lika väl så att när man ska jobba med de här enhetsfrågorna, så sök efter de inympningskristna. Där finns det möjligheter, därför att där kan man tala ett annat språk. Där har man ett grundläggande förtroende för Bibeln om man känner Jesus Kristus och man vet någonting om verkligheten med den heliga andes livgivande kraft över den troende. Så sök detta och lägg inte så mycket energi på julgångskristendomen, ärligt talat. Sen finns det då eh, eh, en, en sak till som är väldigt besvärlig. Och det här gör eh, själv och dära allra mest. Att det finns också sådant där kristna läser Bibeln i lydnad. Men, och det finns en verklig, ärlig möjlighet att förstå bibelordet olika. Så kan det vara. Alltså det kan verkligen vara så. Och det, det gäller framförallt områden där bibeln inte är jättetydlig. Och då kan man förstå det olika. Ofta handlar det om ordningsfrågor, vad som är klokt och vad som är frisk kristendom och så. Det kan till exempel handla om givande. Jag minns att, att när jag började i rastandaktsgruppen i, på Rönneskolan i Ängelholm. Jag behöver nästan inte berätta det, men det var 1976. Jag arneskrattar, jag har ju någon som är något år eller. men det är hemskt länge sedan. Men, då, då var det ju alltså så att, att då var det lite väsen därför att de som kom från frikyrkessammanhang tyckte det var självklart med att man skulle ge tionde. Och jag som kom från Svenska kyrkan, för mig var det inte alls liksom någon regel eller så utan mer någon slags anvisning som man efter samvetets eh, ja, sak skulle avgöra. Så. Men för dem var det jätteviktigt och, och det, det kunde gått alldeles på, på tvärs om vi hade liksom kört den här frågan i botten sådär hårt och det finns massor av, av, av frågor av, av den typen och, och svårare av frågor än så men man kan säga att, att det handlar oftast om annat än salighetsfrågan och med salighetsfrågan så menar jag det alltså hur vi ska bli frälsta hur vi ska bli räddade från synden och djävulen och hur vi ska få gemenskap med Gud andra frågor utanför där det finns ett antal sådana eh, och de handlar ofta om betoning. Till exempel, hur mycket ska man i undervisningen betona vad Gud har gjort för oss och hur mycket ska man betona vad vi nu som omvända ska göra för Gud? Det kan man diskutera tills man svimmar med med kristna i olika grupperingar. Ofta är det så att det inte är alldeles självklart. Så där kan man då få olika förståelser för hur mycket man ska betona i undervisningen. Och här menar jag att när det gäller alla dessa frågor då kan de aldrig vara ett hinder för enhetssträvan. Därför att där står man båda på Bibelns grund. Där står man båda i en längtan efter enhet. Och där kan man så att säga hitta vägar fram i vad som öppnar för evangeliet och vad som stänger. Därför att nu kommer prövostenen Med pröverstenen menas alltså det som ska avgöra i de här samtalen. Och det är, öppnar denna ordningen för att evangeliet om Jesus blir tydligare eller lägger det ut dimma? Öppnar denna ordningen för att evangeliet blir tydligare eller lägger det ut dimma? Det är prövostenen när vi diskuterar de här sakerna. Det här var det jag ville säga om ekumenik. Och då har ni redan förstått att för mig är det självklart att den kan inte vara gränslös. Den kan inte vara religionsdialog, det är inte samma sak. Den bör inte, man bör inte lägga kraft på kristendom utan man bör lägga kraft på inympningskristendom och det finns i alla samfund kan jag säga på en gång det finns inympningskristna i alla samfund och därför betyder det att det inte är så enkelt som kanske några av er hade hoppats att vi skulle lämna liksom en, en lista på tillåtet och otillåtet blir det inte, det kommer aldrig finnas en sån men det kommer att krävas en, en stor vakenhet från er sida. Det kommer att krävas en, en betydande längtan att fördjupa er i skriften. Brinner ni för enhet? Ja då, då är det bra, för det gör Jesus själv. Men var då Vakna på de här punkterna och orka med de här samtalen. Och hjälp er själva med lite tankereda. Och tänk efter. Är detta lära, Ja, men då går jag inte på det. Är detta inympningskristendom med, med svåra tolkningsfrågor? Ja, men okej, okay, låt oss samtala. Alltså man måste få lov att, att ha klart för sig. Och där kan man ha väldigt god hjälp av, av en sån här allmän regel som gäller för allmän klokskap. Innan man förkastar den kristendom man har fått av sina närmaste sin församlingsledare, sin predikant, sina föräldrar vem det är nu som har gett det kristendomen innan man förkastar den ska man ha oerhört goda skäl man ska inte bara snabbt och lätt lämna det det finns tillfälle där man måste bryta upp men man ska ha jättebra skäl innan man får förkastar det man har tagit emot och som hjälpt mig till tro på Herren det är liksom en, en allmän regel nu är det klockan eh, fyra halvtimme har jag hållit på nu så blir det bikupa om jag får bestämma, klarar ni det? alltså ni vänder er runt borden det måste vara minst en bibel vid varje bord pallar ni? Ja. jo, ni på väg ner så jo, ni klarar det varje bord och så slår ni upp Johannes 17 Johannes evangelium det sjutonde kapitlet och så läser ni rakt igenom och jag tror att man klarar att läsa högt därför att det är tält så att det hörs inte så mycket, det studsar inte så så är det så att någon av er inte har bibel så kan någon annan kanske läsa högt vid varje bord och är ni för många vid något bord så får ni vända er till så att, eh, om man nu ska ha ett seminarium om kristen enhet så är kanske första saken att ni klarar av att vända er mot de andra kristna som är närmast er. så Johannes 17 Läs rakt igenom Och så Är det en fråga där som ni ska svara på Till varandra det. Är, vad säger detta om Gud Det ni har läst Vad säger det om Gud Nu, fem minuter Eller sju, kör på Johannes 17 kapitel Hela rakt igenom Läs alltihopa Vad säger detta om Gud Kör Om någon av er talat om det som jag ställde frågan om nämligen vad, vad säger det om Gud? har det? för det, det, det är inte alltid självklart två meningar jag. Mm. Mm. Därför att det brukar nästan alltid handla om när liksom vi bara öppnar våra munnar utan att ha uh, tänkt innan så handlar det hela tiden om hur ska vi se på detta? eller vad ska vi tycka om detta? eller, eller hur ska vi hur, hur brukar människor göra? Så? det är nästan aldrig någon början med den frågan nu tycker ni att jag är riktigt obehaglig, det ser jag men, men, men likaväl är detta den viktigaste frågan av allt. Vad säger detta om Gud? Är det någon av er som vill bara ropa rätt ut? Någonting som ni kom fram till, vad säger du om Gud? Någon? Vad säger ni där nere i lönnen? Nej, han måste, ja. Han verkar gilla enhet. Han verkar gilla enhet, ja. Någon annan? Ja. Han har ingen strid inom sig själv Och ändå tre Någont annat? Ingen och till, ja. Ja. Gud i oss mm. Det är oerhört egentligen Någon annan som vill säga någonting om Vad där om Mm? Att det finns någonting som enheten handlar om, inte om vad som helst. Nej. Någon annan? Det verkar handla jättemycket om kärlek. Ja. Mm? Något annat? Ja. Tack för att ni, att ni var beredda på sådana här kortbibelstudier, det är inte alltid så lätt men ofta så får man en... en, en en väg in. Jag ska säga någonting mer om det här 17 kapitlet sen. Men nu tar vi paus i... Vad säger du Jakob? Tio minuter. Det kan räcka tycker jag. Det betyder att det betyder att man rör sig i tältet eller runt tältet, pratar med varandra och fortsätter att fundera lite på den här grundfrågan helst. Nämligen, vad säger detta om Gud? ni här? Hej. Fria. så ska vi ta och samla oss och gå in i sista perioden och jag har alltså försökt säga någonting om villkoren för det som Gud vill nämligen ekumeniska strävanden jag har försökt att berätta om att det kräver ganska mycket av den enskilde kristne en slags vakenhet och en slags förståelse på djupet när detta ska bli verklighet. Det finns inga enkla vägar fram så. Jag har också bett er att ha ett mini-bibelstudium över Johannes 17 som är på något sätt huvudbibelstället för det här med enhet mellan kristna. Men innan jag knyter samman där i Johannes 17 så tänkte jag att, att nu, nu är det liksom tid att öppna för frågor och eh, när jag tänker på frågor så tänker jag också de obehagliga de som jag inte kan svara på det är lika bra att ställa dem alltså eh, det är tillåtet att kommentera alltså om, man, om man vill säga någonting eh, också utifrån vad andra har sagt så är det okej okay. men vi ska vara snällare med varandra det är viktigt frågor? jag är beredd Anders? Ja, vi, vi funderar lite på vad Jesus häntigt menar när han säger enhet. Alltså, hur vet jag att du har uppnå enhet, vad, vad är målet egentligen? Ska vi feda grud kännstig eller ska vi bara titta på att enhet. Vad är enhet, är enhet på, på djupet. På riktigt, vad menar Jesus, det var så du och dubbade. Mm? Är det någon annan som vill komma med en kommentar först innan jag säger hur jag tänker, så är det verkligen bra, Därför att här kan man uttrycka på lite olika sätt. Att Jesus en
1: Ja, där finns
0: den aspekten, alltså som Jakob för in här, att Jesus faktiskt yttrar detta, säger detta till en ganska liten grupp som redan var en enhet av för att han hade kallat dem och gjort dem väldigt tydligt till en grupp. Och frågan är hur man ska tänka vidare. Eh, för egen del så, så har jag lite svårt på den frågan i mitt avslutande Bibelstudie, Men jag har lärt mig det att kan man säga något ska man säga det direkt. Det är den mycket smärtsamma erfarenheten efter att ha fyra barn. Det är mycket bra svar på en gång. Och då gör jag det. Jesus säger ju... Här i Johannes 17 också att inte bara för er ber jag utan också för dem som kommer till tro genom era ord. 1720 va? Någon får gärna kolla för jag, jag, jag tror det där det står. Och det betyder ju att det här uppdraget är mycket större än, än den enheten som, som var där då. Och dessutom så betyder det ju att det handlar om det de kunde berätta om. Det betyder inte, som jag förstår det, i första hand organisatorisk enhet. Jesus talar ju nästan aldrig om organisationsfrågor. Det finns säkert exempel, men inte jätteofta. Där står en del om om, om hur man ska ordna i församlingen och så. Men likaväl är det så att här handlar det om att Enheten är kopplad till Det ord som apostlarna för vidare Och vad var det de förde vidare Ögonvittnen som har sett vad Jesus gjort Ögonvittnen som har hört vad Jesus har sagt Det vill säga, de har stött staven i golvet Och fått berätta det han sa och det han gjorde, och så. Apostolisk kristendom är ju sådan som man har tagit emot med öron och ögon som medtagare Så att enhet handlar om enhet i apostlarnas lära och undervisning. Och den har vi i evangelierna men också i breven och i och så. Så att enheten är. Efter mitt sätt att förstå, i vart fall i första hand en enhet i den lärare som apostlarna överräckte. Det är mitt svar på denna fråga, mitt korta svar. Det var långt nog va? Mm. Fler tankar, fler synpunkter. Så organisatorisk enhet är ju då, om jag ska spinna något lite vidare på det, är ju bra. Men det är inte egentligen det som är det som. För det första kan man nästan aldrig börja där. Man kan nästan aldrig börja med organisatorisk enhet. Att man måste börja med det som håller samman. Och det är apostlarnas lära och undervisning. Så i bibelstudiet, där växer enheten. Mycket sällan vid, vid sammanträdesbågen. Det kan man göra. Alltså man kan ju skilja ut missförstånd och så. Samtal är ju alltid bra om man är intresserad av att förstå sig på vad den andra menade. Jag och min älskade husbror har varit gifta i snart 30 år och så. Vi har en sån här lek ibland där jag, för det mesta mest jag som inte fattar, då ska upprepa vad Bodil har sagt innan jag kommenterar det. För jag har ofta tänkt på att hon sa någonting annat än hon sa. Så jag börjar med att upprepa vad hon har sagt. Och sen så, det här är ju en sån här terapeutisk modell som är rätt så solistig. Och, och sedan så svarar jag först efter att jag har upprepat vad hon sa. Och så går samtalet vidare. Därför att jag har nästan aldrig hört på. det mm. och eh, Så därför är sammanträde en bra modell när det gäller att, att få bort missförstånd. Om, om vad man menar och tycker så. Men enheten kommer ju inte bara av att man har så att säga undanröjt missförstånden. Om det ändå hade varit så enkelt. För då är det ju liksom en mekanisk åtgärd nästan. Utan enheten kommer av något annat. Nämligen den fördjupade gemenskapen i tron på Jesus Kristus som enda vägen till en gudsrelation. Den fördjupade hjärtats kunskap om att Jesus är mitt allt. Den fördjupade kunskapen i att han har köpt mig, betalt min skuld och är min bror. Alltså där helt plötsligt så börjar enheten pulsera. Mm. Var det begripligt? Andres. Andreas?
1: Läran är ganska omfattande. Apostlarnas lära är ganska
0: omfattande. Det var enighet i allt. You got me. Det har inte kunnat ske Nu är jag såld. Ska, ska man vara enig i allt för att kunna föra gudstjänst? Nej. Inte det väsentliga. Det har man ha det. Det är också det korta svaret därför att det är ju nästa fråga blir naturligtvis vad är det väsentliga mm. ja, jag, har, jag har alltså lutat mig i det avseendet på det jag har fått ta emot av, av mina andliga fäder och det har visat sig hålla så för min del så handlar det om eh, den licenska trosbekännelsen till exempel det, det är det är den och den, den har vi använt i Ängelholm också eh, Pingstpastorn där Karlendag heter han han, eh, han sa det Mikael Vi möttes på det första ekumeniska eh, gudstjänsten där då, och så tittade han på mig Det känner jag igen ja, alltså, Vi var i Lund samtidigt mm, sa han, Jag vet inte vad han hade sett mig Man blev lite orolig sån Men det visar sig att det var på gudstjänster i domkyrkan som, som vi hade på den tiden när SSG som nu heter Kredo fick lov att ha det där. Det är mycket länge sedan. Och han ville att vi skulle ha det som bas för, för de ekumeniska gudstjänsterna. Den licenska trosbekännelsen. Toppen, så sa vi alla. Och Rönnekyrkan som en sån här allmän ekumenisk kyrka i Ängelholm med lätt touch av missionsförbundet och, och lite EFK utan att de själva vet hur, hur mycket ingredienser är av varje eh, accepterar du också detta? Så den isenska trosbekännelsen är tycker jag, det snabba svaret på en svår fråga som kan kompliceras mer. Vad säger du om det Andreas? Du som är konformandlärare. Det är säkert bra. Du får begrunda det ja. Därför att den är, ju inte, den är ju inte jättelång och man kan lära den utan till och den, den tar ändå upp det allra mest centrala. Så där är en, en fantastisk bas. Anders? Ja, det är en mycket bra fråga och berättigad därför att eh, vi fortsätter ju att eh, att leva som om det egentligen inte hade någon betydelse på många sätt vi fortsätter ju till exempel att, att var och en har sina gudstjänster nej, jag skulle säga att vi har inte lyckats så bra jag skäms och jag längtar efter något annat det är så för egen del lika väl kan jag säga det att jag kan inte se någon annan väg framåt än att så att säga enheten har sin kraft i mötet på Bibelns grund det är då man kan, det är då man kan hitta vägar framåt också när det gäller synlig enhet jag tycker ändå att man kan säga att det finns vissa, vissa ljuspunkter som man kan kan tycka är rimlig. Vi gör eh, direkta evangelisationssatsningar i vissa miljöer samarbetar. kan vara ungdomsvärlden eller eh, på eh, Stureplan i Stockholm pannkakkyrkan. Alltså det finns ett antal olika sådana där saker som inte är ersätter gudstjänstgemenskap. Det påstår jag inte. Men lika väl är de eh, intressanta och viktiga som som våra lite krampaktiga försök att också förverkliga en läroenhet. Men för mig är bekymret i Sverige snarare den att att det inte finns ett så stort intresse för att fördjupa sig i en läromässig enhet. Det är ett större problem för mig att det inte finns en längtan att att gå in i ett fördjupat bibelstudium och ha det som så att säga Eh, drivkraft och eld i systemet eh, jag tror att här finns en, en en potential som är helt outnyttjad hittills alltså, det gemensamma bibelstudiet men det andra också Linus Så det är väl det som mm. har eget det är det som mm. gör tillsammans. Linus lyfter fram kristendomens eh, vad ska man säga, kärna som en, en, en relation med Jesus. Där det handlar om att, eh, att leva nära honom snarare än att tycka lika. Är det rätt, eh, summerat? Mm. Eh. Och visst, så är det ju. Det finns en, alltså detta kan kompliceras hur mycket som helst därför att det har ju också att göra med hur man ska organisera sig lokalt. Alltså man kan inte bli hur stora gemenskaper som helst. Och det verkar inte alltid vara superlyckat, tror jag, att jag vågar säga lite kritiskt med de här jättekyrkorna med liksom fem, sex eller tiotusen människor så. Men, men många är ju lockade av det, framförallt i Asien och i USA verkar det ju så. Kanske i Afrika också, därför att de är så förfärligt många kristna. Jag, jag har då inte riktigt eh, trott att, eh, eh, att det liksom är en värde i att bygga så jättestor kyrka som man bara kan med så väldigt många som möjligt. Alla måste liksom inte bo i Uppsala för att kunna gå i samma kyrka tycker jag. Utan det är en poäng att man, att man får lov att, att ha det som en gräsrotsrörelse. Jag tycker det finns många sådana... Rätt tydliga tecken i Bibeln om att där två eller tre är tillsammans i hans namn och så. Alltså det finns många skäl att, att inte se det som ett egenvärde. Sen kan ju inte kasta någon dom över de som gör det, så det går inte. Men, men när det finns en poäng att, att söka sig lokalt samman skulle jag säga. Det finns absolut en, 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 ett uppdrag en kallelse där. Hur, hur mycket, det kan man tala om men drivkraften det är mitt budskap idag ska vara det fördjupade bibelstudiet intresset och drivkraften ur en läromässig fördjupning som egentligen handlar om det Linus så, nämligen min och din relation med Jesus där stiger liksom detta lite, lite högre för en gammal man Jätteviktig aspekt du tog upp därför att missionens uppdrag. Vad sa du? Jag ska repetera just det. Arvid försökte föra fram den här eh, aspekten på problemet att var ska de bli av som kommer att tro? Därför att den kristna uppdraget är ju som du uttryckte det självklart. Nämligen att fler ska lära känna Jesus och börja tro på honom som sin frälsare. Mm. Och det är verkligen sant inom parentes sagt, det är en av de saker som, som julgranskristna nästan aldrig är intresserade av mission. jag har blivit så oerhört besviken själv många gånger på, på julgranskristna som är totalt ointresserade av mission därför att alla är ju ändå på något sätt ibland Guds barn det är bara det att man behöver klä ut sig ibland så är det någon som säger det att, att mission behöver inte längre vi behöver inte pracka på någon, vår tro, kan man ju träffa på nej nej No Ingen ekumenik där om jag får vara med i det. Det det är meningslöst alltså. Men det var inte det jag skulle säga. Det var parentesen. Utan idén är ju alltså vad ska de bli av, de som kommer till tro. Och då är det ju en poäng att man organiserar sig lokalt eller hur. Då måste man ju ha någonstans dit man kan säga här kan ni gå, här firar vi gudstjänst. Och då behöver man ju förstås någon ordning, någon församling, någon organisation, annars blir det ju inget av det. Och det var var kallelsen. Så att att enheten kan ju ibland drivas fram, tror jag, fast jag inte har varit med om det sådär påtagligt av att människor börjar komma till tro på en plats. Då behöver man sluta sig samman och då behöver man en, en gemenskap och så får man liksom börja från början där. Och eh, om man då ska förstå någonting om enheten i den nya gruppen. Då måste man ju veta något om apostlarnas undervisning. Annars blir det ju lätt en sån här fribryta, eh, idé som kan kana iväg precis hur långt som helst. Och allt konstigt kan hända. Det är, är tyvärr massor av exempel på det i kristenheten. Så den här gruppen behöver hållas samman. Apostlarnas undervisning. Ni svenska ska Svarar jag på det du frågar om, David? Lite i alla fall. Fler. Vi är inte färdiga, men vi kanske har en enhet i läraren som vi kan utveckla, som du sa. Men det vi inte är färdiga med, framförallt allt skulle jag säga, är, är bröders som Jesus talade om. Att vi i vi olika kyrkogårdar eller olika samhällen inte älskar varandra. Och det är där ekonomiken brister, tänker jag, oftare än på trussfrågor. Därför att man, man kan ändå enas om i svenska trussfrågor. Man mot varandra för att man en gång har delat för 200 år sedan. ofta finns det sår också ju, som man bär med sig i generationer ja. mm. eh, frågan var ju då ska vi komma längre än läromässig enhet vi är tillbaka där och, och din tes var det att här behöver vi vad ska jag säga, väckas till nytt liv när det gäller den broderliga kärleken att se på varandra på ett nytt sätt kan man säga att det sammanfattar din mm. nej men jag kan inte säga emot Alltså det är ju, jag vill inte heller Det är ju så att att man ska Alltså det kristna uppdraget är inte att tala illa om andra kristna Nej, punkt Men jag tror ändå att vill man åstadkomma någonting Som är allt mer På något sätt är det ju en process Alltså en slags väg för Gud i oss och med oss till enhet så är det lika väl Alltså back to basics Det är jag alltså övertygad om Därför att sammanträdesvägen är prövad Det funkar inte Lausanne-mötena, mycket bra Har varit oerhörda startskott på många sätt Funkat Väldigt bra på många sätt Kyrkans världsråd, kollaps I stort sett alltså det finns massa organisatoriska prövade lösningar som inte har funkat nu talar jag kanske om sånt som ni självklart känner igen men det finns ett antal sådana här ekumeniska, organisatoriska världsomfattande storsatsningar där det, det som väl ligger närmast vår rörelse i ju Lausanne rörelsens mötesplatser som har varit på 70-talet och nu senast i Sydafrika va, för något år sedan mm. var du där, med? nej, det kunde du, vart ja, det blir nästa gång Mm. alltså där finns sådana saker som är bra men, men eh, samtidigt så har du tyvärr visat att de andra, det gick inte även om man då visade på många sätt tror jag bröders kärlek i, i kyrkornas värld, så, det tror jag att jag skulle nästan våga säga, man säger inte mycket ont om varandra där men det kommer ingenstans att stå stilla stampa kraften saknas andens nya liv pulserar inte det är nödvändigt, arvid Mm. just det det har ett jättefint år som jag aldrig lyckas uttala subsidiaritetsprincipen heter det inte det alltså att man börjar ifrån. det är det vi beskriver att det måste börja så och att man upptäcker varandra som, som troende ja jo det är självklart att, att ja, det är kanske så självklart men det är rätt det är, det är en bra sak att upptäcka varandra att se varandra, att inte tala illa om varandra, som du förde fram här också. Ja. fler frågor nu är tio minuter kvar, annars tänkte jag knyta samman. Men är det någon som har någon mer fråga så tar vi den. Någon mer tanke? Mm? Om, om man har en svag egen kristen identitet, då är man inte skickad, alltså väl lämpad att arbeta med ekumeniska frågor. Där var jag lite innan i, i, i mitt anförande också. Och, och därför att man behöver på något sätt det. Det var det som var verkligen en av hjärtefrågorna för mig. Beväpna er. Lev med Herren. Gå in mot djupen. Sök i skriften och lev med honom. Då kommer också att bli mer lämpad och det det är inte gjort så utan det är ju något som pågår hela tiden men eh, vi har ju en motståndare som också är en verklighet djävulen, han är ju lite förtjust i splittring och eh, hans, namn betyder... ja, hans namn betyder till och med den som splittrar här. Mm. Nej. vi har ju en som dog ensam och drog alla till sig i det ögonblicket Jesus Kristus när han bar den allra största ensamheten, till och med skild från Gud då drog han oss samman det är honom vi tror på det är han som verkar enhet, kraft i våra liv mm. nu, sista frågan ser jag någonstans nej, det gör jag inte då så kommer i bästa fall hopknytningen nu här för klockan fem är det slutet av Jakobsakten. Mm. Och då är Johannes 17 din påminnelse nu. och det som ni egentligen redan har hört. Och, och för mig är det ett sådant fantastiskt kapitel. Därför att nu har eh, skett en lokal förflyttning av händelsernas centrum. Tidigare var ju templet i Jerusalem. Är det någon av er som har varit i Jerusalem? Ja, där är några. Och då vet man ju var tempelplatsen var. Där var där man mötte Gud. Nu händer detta här i övre salen. I ett vanligt kvarter. Mitt ute i Jerusalem. Man kan säga att det, det som vibrerar av framtid är inte längre på tempelplatsen. Nu är det på väg ut i övre salen. Där händer detta. Så är det att tillhöra herren det finns hela tiden en ny översal, hela tiden en ny stad, hela tiden en ny plats där han säger de här orden som är i Johannes 17. Och då, då vill jag särskilt trycka på att enhet är enhet med apostlarna. För här finns gräns och här finns grund och det är det som kallas apostolisk tro. Därför att Jesus ber om ett historiskt samband mellan apostlarnas undervisning och din och tro här går en länk hela vägen hela vägen och det betyder att de kristnas tro kyrkans tro inte ska förändras när tiderna förändras därför att det spelar ingen roll om det är en, en grekisk hellenistisk kultur eller en, eller en sån här eh, självfixerad kultur som vi har uppdraget är detsamma oavsett uttryck, sammanhang Och den som inte är intresserad av den infallsvinkel tror jag ska göra något annat än, än syssla med ekumenik. Därför att här är det är så oerhört viktigt att veta något om detta. Och sen var det någon annan som sa det att, att de eh, enheten eh, hade ni kommit fram till var en, en, en enhet mellan fadern och sonen. Och anden vet vi ju också. Alltså att Gud i sig är enhet. och det det handlar om en enhet mellan de kristna som är på samma sätt och det var du lite inne på där Andersson om brödrakärleken alltså på samma sätt som mellan Jesus och hans himmelske far och det finns ju ingen, ingen närmare enhet så vi ska se på varandra med kärlekens ögon hantera varandra med den blicken och det innebär en enhet i i sanningen det står i Johannes första kapitel att Jesus var full av nåd och sanning och det är också vårt uppdrag att avspegla Jesus i detta nåd och sanning inte bara nåd utan sanning inte bara sanning utan nåd utan båda delarna nåd och sanning det är den enhet som finns hos fadern och sonen. Och det betyder också att vi behöver, när vi praktiserar den här apostoliska tron, mer och mer också se det här gudomliga livet som ju fanns mellan Jesus och hans far. Genom den heliga ande. Och här, här har vi då en situation där vi vet att anden svävar inte fritt. Anden är ingen... Är det ett sånt här hösträng som höljer oss med välsignelser? Och då, då vet vi att anden finns där Guds ord finns. Anden är närvarande i sakramenten. Så det är också angeläget att vi praktiserar bibelläsning. Att vi praktiserar sakramenten. Att vi vet något om varför och att vi är döpta. Och vi vet något om herrens nattvard. Hans kropp och hans blod. Det handlar om din och min personliga förening med Herren. Så djup och så verklig att den liknar det som finns mellan Jesus och hans himmelske far. Tänk på det nästa gång ni står upp och tar emot brödet och vinet. Så nära är det som Herren är med oss som vi också får se på varandra. Tänka på varandra. Enhet med apostlarna. En enhet sådan som vi kan se speglas. När Jesus och hans far talar med varandra Seminariet är slut Tack ska ni ha